0: טוב, בסייעתא דשמיא, שבוע שעבר אנחנו דיברנו הרבה הרבה על הנקודה של האמונה, איך אדם יקנה את השלב הראשון, וזה השכירה הפשוטה בשכל ובלב שיש בורא העולם אנחנו היום נתקדם לשלב הבא. אבל כל זה בתנאי שהשלב הראשון כבר קנוי אצל האדם בצורה בנויה ומיוסדת. זאת אומרת, הידיעה שיש בורא לעולם היא לא ידיעה סתמית שהמוח יודע את זה, ומדי פעם הדבר הזה עולה במוח שלו, אלא איזו ידיעה שחיה במוחש בנפש האדם. דיברנו על זה באריכות בשבוע שעבר, אמרנו שאדם צריך להרגיש את בורא עולם, יש בורא לעולם, זה דבר שאני צריך להרגיש אותו. 24 שעות ביום, זה דבר שאני צריך ללכת איתו, דבר שאני צריך תמיד לחשוב עליו. זה כמו שאדם ששואלים אותו עכשיו מה השעה, אין לו שעון. אף אדם מאיתנו לא יטעה בחמש שעות. אפשר עכשיו אדם, תגיד לי מה השעה, אז הוא יגיד לך בערך שמונה וחצי, תשע, תשע אבל אף אחד פה לא יגיד שעכשיו שתיים לפנות בוקר או שתיים בצהריים. אף אחד לא יטעה כל כך הרבה. לכן הזכירה הזאת שיש בורא לעולם, היא צריכה להיות אצלנו במוחש והיא מקפת את כל מהות חייו. אם אדם עדיין לא הגיע לידי כך, הוא לא יכול להמשיך לשלב הבא, בעצם לשיעור הזה שאנחנו נדבר עליו. אנחנו עושים שיעורים שהם כל שבוע, אבל כל דבר שאני אומר בשיעור, זה דבר שאדם צריך לקחת אותו ולעבוד איתו כמה וכמה חודשים עד שאדם מרגיש. כשהדבר הזה קנוי בנפש שלו בקניין פנימי, אז אדם יכול להמשיך בעצם לשלב הבא. לאחר שאדם זכה שהזכירה הזאת, שיש בורא לעולם, הפכה להיות עצם מעצמיו, עכשיו הוא ראוי להמשיך מעל לשלב הבא. השלב הבא, אחרי שאדם זוכר שיש בורא לעולם, הכרה שיש בורא לעולם, זה הידיעה של בורא ונברא. יש בורא ויש נברא בעולם. ההכרה בנפש האדם, שכולנו הם נבראים של הבורא יתברך שמו, זה השלב הבא שאדם צריך מה? שאדם צריך בעצם לקנות לעצמו. עיקר העבודה, עוד פעם אמרנו, כל אחד מאיתנו יגיד, תשמע, בורא ונברא זה פשוט, הקדוש ברוך הוא ברא עם כל הנבראים. אז מה אני צריך עכשיו לעבוד על הנקודה הזאת? אז זה כמו שאמרנו שיעור שעבר. זה דבר שאדם צריך לחוש אותו ממש ממש, שעצם הוויית הנפש... תחוש שכל-כולה וכל היקום כולו הוא נברא של השם יתברך. ולמה אני אומר את זה? פרעה אמר, פסוק, "לי יאורי ואנוכי עשיתיני". פרעה אמר ככה: "לי יאורי ואנוכי עשיתיני". כלומר, פרעה האמין בקדוש ברוך הוא לא האמין, הוא האמין בקדוש ברוך הוא. הוא אמר: "מי השם אשר אשמע בקולו". הרי שפרעה האמין שיש השם יתברך. למרות זה, מה אמר פרעה? אמר: "לי יאורי ואנוכי עשיתיני". זאת אומרת, אפילו שהוא סבר שהקדוש ברחו הוא כביכול, הוא חי וקיים, אבל הוא חשב, הייתה לו מחשבה שהוא ברא, מה הוא ברא את עצמו. תגיד, מה זה קשור אליי? היה אדם בשם פרעה, שהוא חלף מן העולם, וחשב כזאת מחשבה. מה אני צריך להתעסק עם הטעות הזאת? אלא, אדם צריך לדעת שהתורה הקדושה היא לא ספר סיפורים. התורה הקדושה היא חיה וקיימת כל יום ויום. התורה, אומר הזוהר הקדוש, התורה הקדושה... היא כל שנייה ושנייה, היא בתוך העולם. הקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתה וברא על מה? אם היינו זוכים לראות את פרשת השבוע, כל פרשה שעוברת כל שבוע, זה כל העתידות שהולכות להיות במשך השבוע. הרבה פעמים אתם רואים שקורה דברים בעולם, ופתאום מוצאים מאיזה פסוק בפרשה, מאיזה רש"י, מאיזה אונקלוס, מוצאים מה? מוצאים איזה דבר שהוא מתקשר לאותו דבר שקרה. למה? איך זה יכול להיות? כי באמת בכל התורה כולה, אם אדם, הייתה לנו חוכמה כזאת, והיינו זקים וטהורים, היינו רואים בתוך התורה, בתוך פרשת שבוע, את כל מה שיקרה לך כל השבוע. לכן התורה הקדושה היא בעצם הסיפור של כל העולם. התורה היא לא איזה ספר סיפורים שקרה, איזה משהו שקרה, ואני בסך הכל צריך ללמוד אותו. אלא התורה היא הייתה, היא תהיה, והיא לעולם תהיה. זאת אומרת, שלכל אדם, ככה כתוב בספרי החסידות ובספרי הקבלה, שהתורה כולה, על כל פרטיה ודקדוקיה, היא שייכת בכל נפש של כל אדם ואדם. לכן אצל כל אחד מכם יש בחינה של אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, משה רבנו. כל אחד מאיתנו בתוך הנפש שלו, יש פה איזה משה רבנו. יש איזה יצחק אבינו, יש איזה יעקב אבינו, וכן להפך. בכל אחד מאיתנו פה בלב את לבן, את בלעם, את, בלעם, את פרו, את עמלק. הדברים האלה זה לא איזה מוסר שאנחנו לומדים מרבותינו, אלא אדם צריך לדעת שאברהם הוא כוח טהור שקיים בנפש של כל אדם. כל אחד ממכם יש לו פה אברהם, כל אחד ממכם יש לו פה את כל התורה כולה, כל מה שאתם קוראים בחז"ל, כל מה שאתם קוראים בתוך התורה, כל הדמויות שמופיעות בתורה זה כוחות נפש, זה כמו אברהם שזכה לעמוד החסד. כתוב... בזוהר שהעולם הוא נבנה על שבעה בניינים ויש לך עמוד החסד מה זה עמוד החסד? אברהם זכה לעמוד החסד אברהם הוא מידת החסד מה זה אברהם, אברהם זכה בתוך בן אדם לגלות את מידת החסד בעולם מידת החסד היא מידה שעל ידי בני אדם היא מתגלה על ידי אברהם אבינו הוא זכה להיות עמוד החסד יצחק נהיה עמוד הגבורה יעקב הוא עמוד התפארת כל אחד מהם זכה למה? זכה לגלות את אותו דבר. אז אותו דבר אדם צריך לדעת שהדברים האלה הם לא דברים שהיו, הם לא דברים שנמצאים בתורה ומספרים לנו, אלא זה כוח בתוך הנפש של כל אדם ואדם. כל האבות הקדושים, כל השבעה רועים, וכן להפך, כל אנשי הרשע, הכוח הטומאה וכל הדברים האלה, לבן, בלעם, בלק, כל הדברים האלה, זה לא נמצא במקום אחר. זה נמצא מלחמה בתוך הגוף שלי, בתוך הנשמה שלי, בתוך הנפש שלי, מתגלית כל התורה. אני יוצא ממצרים לפעמים, אני נכנס לתוך מצרים, קדוש ברוך הוא עושה לי ניסים, אני לפעמים, חס ושלום, אני כופר בשם יתברך, אני פתאום מאמין בקדוש ברוך הוא, אני מאמין בצדיקים, אני פתאום לא מאמין. כל מה שעבר על עם ישראל בכלליות בתורה, עובר על כל יהודי ויהודי בתוך הנפש שלו. וככה כותב הרמב״ם. הרמב״ם כותב שפרו הוא היצר הרע באמת. זאת אומרת שבכל אדם ואדם, יש, בכל נפש ונפש, יש כוח שנקרא מה? כוח שנקרא פרו. וכל הטענות של פרעה, וכל המעללים של פרעה, וכל הדברים שפרעה עשה לעם ישראל, הם מתגלים בפסוקי חז"ל, הם מתגלים בתורה, אבל הם קיימים בנפש האדם מה ממש. יש פרו בעולם, ויש פרעה בנפש. פרו באמת הוא היה ואיננו. אבל העיקר שלו, כביכול, אנחנו לא מתעסקים עם פרו אבל יש קליפת פרו יש קליפת המן עמלק. המן עמלק היה מה? המן היה פעם. עמלק היה פעם, אבל עמלק חוזר וחוזר כל הזמן. הוא חוזר כל הזמן בבני אדם אחרים. כל דור ודור יש עמלק, כל דור ודור יש עמלק. הוא פשוט מה? כביכול מתגלה על ידי בני אדם אחרים. אבל הקליפה היא לעולם לא נעלנת. אותו דבר, הקליפה מצד אחד, מצד שני הקדושה. לכן מה? כל אחד מאיתנו צריך לדעת שבכל נפש ונפש יש לו את כל התאוות הרעות והמידות הרעות. ולעומת זה הדברים הקדושים של כל מה שנמצא בתוך התורה. הכל נמצא אצלי. כשאני קורא פרשת שבוע על פרו, על עמלק, על לוט, על בילעם, על לבן, אני צריך לדעת שהלבן הזה הוא פה בפנים אצלי. ומה שלבן טוען, ומה שפרעה טוען, גם אני טוען. לכן... עכשיו אנחנו מבינים שהפסוק שפרעה אמר, לי יהאורי ואנוכי עשיתיני, נמצא מה? בתוך נפש של כל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו יש לו פרעה שנמצא פה בלב, שהוא אומר מה? לי יהאורי ואנוכי עשיתיני. אני בראתי את עצמי, אין בורא לעולם. אה, ah, זה לא יכול להיות, איך? אבל אני מאמין שיש בורא לעולם. נכון, אולי זה לא נמצא בגילוי אצלך, אבל בעומק, בעומק, בשורש, תדע לך שנמצא אצלך פרעה שאומר לי יאורי yeah, ואנוכי עשיתי ני. ואת הדבר הזה אנחנו צריכים מה? אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו מבטלים אותו. ואדם צריך לדעת שאם הוא מדלג על השלב הזה, אם הוא חושב, אני אדם מאמין, זה כמו שאמרנו בשיעור שעבר, אני אדם כבר מאמין, אני מאמין שיש בורא לעולם, <ווה> בטח שיש השם בעולם. בורא ונברא זה דבר פשוט, זה לא נכון. זה דבר שנמצא אצלך בנפש, ואם אתה לא תעבוד עליו, ואם אתה לא תשריש בקרבך את הידיעה הפשוטה שאנחנו נבראים של השם יתברך, של הקדוש ברוך הוא, ואתה תחוש את זה במוחש בכל עת ובכל שעה, ואתה תדלג על השלב הזה, בנפש שלך יהיה משהו שסותר לך את כל האמונה הפשוטה. כי האדם הוא נקרא מה? הוא נקרא עולם קטן. וכל מה שנמצא בעולם נמצא בתוך האדם. נמצא שכל כוח של רע שאנחנו מכירים בבריאה קיים בנפש של כל אחד ואחד. רבי ירוחם ממיר היה אומר, שהוא התבטא פעם אחת, הוא אמר, בתוך הנפש של האדם יש גן חיות שלם. יש אריה, יש נחש, יש שור, יש כל מיני מה, הוא אמר, כל הגן חיות שאתה מכיר, הוא נמצא בתוך האדם, בכל אדם ואדם. אחד זה נמצא ביותר מה? הקליפה יותר עבה. אחד זה נמצא יותר דק. אפילו אנשים שהם עובדי השם, גם להם יש קליפת אמן המלק גם להם יש קליפת פרעה, גם להם יש קליפת לבן, אצלם זה יותר דק, אצלם זה בדברים יותר מה? הרבה יותר דקים ורוחניים, הרבה הרבה יותר. אצלי זה יותר מה? בתאוות, אצלי זה יותר מה? בדברים שהם הרבה יותר מה? באים לכן אדם צריך לדעת שבכל נפש ונפש קיים את ההרגשה הזאת, גם אם הוא לא מרגיש את זה, בפנים בפנים קיים את ההרגשה הזאת. שהיא בראה את עצמה והיא נבראה מעצמה. הכוחות האלה הם נמצאים בכל אדם ואדם, והאדם חייב לעבוד עליהם. ואם אדם לא יעבוד עליהם, והוא מדלג על העבודה הזאת, והוא מתחיל לעבוד על עבודות גבוהות ביותר, כמו שהרבה אנשים מדלגים על כל מה שאנחנו מלמדים פה, וכל מה שהם לימדנו שיעור שעבר, הרבה אנשים מדלגים על השלב הזה. הם חוזרים בתשובה, והם כבר אנשים שמאמינים. הם מדלגים על זה. הם לא נכנסים בתוך העבודה הזאת. ומיד הם לומדים תורה ומקיימים מצוות, ועולים בדרגות אחרות לגמרי. ואחרי זה מגיע נפילות מה? נפילות גדולות. אתה יודע מה שורש הנפילה שלך? אתה חושב שעכשיו יש לך רפיון בתורה? או רפיון באיזה מצווה, או עכשיו נפלת באיזה תאווה, אתה חושב שזה בגלל מה? בגלל שיש לך איזה בעיה בחשק בטהורה, או חשק בתפילה. זה לא נכון. אומרים חז"ל, תדע לך, בעומק שורש הנפילות, זה בגלל שהשורש של הדבר, החוסר באמונה חושית גמורה שיש בורא לעולם, הכרת בורא ונברא, והוא ברא אותי, למרות שזה נראה שזה דבר שאני יודע אותו, הדבר הזה שחסר לך את הבסיס הפשוט שיש בורא לעולם ויש בורא ונברא, תדע לך שהדבר הזה הוא גורם לך לכל הנפילות. אתה חושב שעכשיו אתה צריך לעבוד על נקודות אחרות. אני צריך עכשיו, אין לי חשק בתורה, אין לי חשק בתפילה, יש לי רפיון באיזה מצווה, אני צריך עכשיו ללמוד מאיזה ספר על המצווה הזאת, להתחזק במצווה הזאת, וזה לא הולך לך, ואתה לא מבין ששנים זה לא הולך לך. אתה אומר, למה? מה קרה? זה כמו אדם שהוא... בשורש יש לו משהו רקוב בתוך הגוף והוא חושב עכשיו מה? הוא חושב עכשיו שיש לו סחרחורת אז מה הוא עושה? לוקח כדור או יש לו עכשיו איזה משהו שהוא מטפל בו יש לו לחץ דם והוא לוקח איזה כדור הוא פתר את הבעיה? הוא לא פתר את הבעיה בשורש בשורש הוא לא תיקן כלום בשורש בשורש הוא צריך לדעת שמה? שיכול להיות שאין לו אכילה נכונה יכול להיות שהוא צריך לעשות ספורט הוא צריך לעשות מה? משהו בשורש לכן אנשים פתאום מה? אנשים פתאום מקבלים מה? מקבלים דום לב. פתאום קורה להם איזה משהו, איזה נקודה מסוימת. איזה נקודה מסוימת. ממה זה נובע? זה נובע מנקודה של מה? שאדם בשורש לא מתקן את מה שצריך. ולכן אדם צריך לדעת, זה אותו דבר ברוחניות. אם אתה לא תתקן את מה? את הדבר השורשי, את האמונה הפשוטה, תדע לך שזה ישפיע לך אחרי זה מה? נוראות. ואתה לא תבין מאיפה זה בא. תגיד, יש לי סככורת, למה יש לי סככורת? אני אקח כדור. אה, עכשיו הכל בסדר. זה לא נכון, יש לך משהו פה, מה? בתוך הגוף עצמו, שיש לו משהו רקוב. אתה צריך לטפל בו, מה? בשורש. אותו דבר ברוחניות, בנפש של האדם. אדם שלא עובד נכון, ועובד על אמונה, דרגה אחרי דרגה אחרי דרגה. שלב אחרי שלב אחרי שלב. אני מתחיל מגן. אני מתחיל מה, לא משנה מה הגיל שלי, לא משנה מה, כמה זמן אני חוזר בתשובה, לא משנה כמה אני לומד תורה, אני צריך לחזור מה לראשית ולייסד את העבודה על שורשים אמיתיים ומיוסדים. כל אדם שיעבוד בצורה כזו, באופן הנכון, אחרי שהוא יעבוד כמה חודשים, אחרי שהוא יעבוד אפילו כמה שנים, והוא יעבור כמה שלבים בנקודה הזאת של האמונה, הוא ידע שאחרי זה ייעלמו לו הרבה מאוד קשיים, הרבה מאוד דברים שהיה לו קשה, פתאום יהיה לו קל. ויגיד, איך יכול להיות? לא עבדתי על זה. איך יכול להיות שיש לי פתאום חשק בתורה? איך אני מתפלל בצורה, במה? בהתלהבות יותר גדולה. איך אני מקיים את המצוות יותר מה? קלה כבחמורה. ממה זה בא? לא עבדתי על זה. לא נכון. ברגע שאתה עובד על אמונה, האמונה הפשוטה שזה השורש וזה היסוד, ממלא האדם הוא מתמלא בשאר הדברים. אדם שכל זמן שאור האמונה הפשוטה לא זורח היטב בנפש שלו, נפשו של האדם היא חשוכה בחשכות גדולה. אין אור יותר בהיר ומבהיק מן האמונה הפשוטה. וכאשר אור זה חסר בנפש האדם, חסר לאדם את האור הראשוני הטהור. ואז הנפש מה היא חשה? עצבות, חוסר בהירות. היא לא יודעת מה קורה לה, היא לא מבינה מה קורה לה, אדם לא, לא מבין מה קורה לו, אבל הוא צריך להבין שמה האמת, שנפש בלא אמונה זכה, טהורה ובריאה ובהירה, נחסר לה את אור האורות. נחסר לי את אור האורות. אין לי בכלל מה, אין לי בכלל מה, את שתי החוטים שבכלל משתלבים ביחד. לכן האור לא דולק עכשיו. אתה חושב שזה בגלל זה וזה בגלל זה, ואתה מנסה לתקן, ואולי נחליף נורה, ואולי זה... דבר פשוט, החוטים יש שם קצר, ולא חיברת אותם. החוטים מלכתחילה לא מחוברים, השורש לא מחובר. ולכן אם האדם... לא יבנה את האור הזה על שאר כל האורות, על התורה והמצוות, אדם לא יוכל להגיע לשום דבר. ואדם כל הזמן יכווה נפילות וקשיים. אבל שאדם יבנה את זה, וכמו שאומר רבנו בתורה צדיק א', רבנו אומר בתורה צדיק א', ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש. אומר רבנו ככה, בשעה שהוביל יהושע את ישראל לקרב מול עמלק, עמלק זה היה האויב הנצחי של עם ישראל, משה רבנו עלה להר הסמוך, ופרס ידיו בתפילה עד שקיעת החמה. הכתוב מתאר את זה בתורה, וידיו אמונה. מכאן אנו למדים בין הקשר בין הידיים לאמונה. וידיו אמונה, ככה אומרת התורה. אז אומר רבנו ככה, כי יש כמה מיני אמונה, יש אמונה שהוא רק בלב, והעיקר שצריך להיות לאדם אמונה כל כך, עד שיתפשט בכל האיברים. מסביר רבנו שיש כמה מדרגות באמונה. אמונה מתחילה מאיפה? היא מתחילה מה? מהלב. כמו שרבנו אומר בספר המידות, מי שאינו מכין את ליבו, אינו יכול לבוא לאמונה. ואם זאת, האמונה היא לא שלמה ומתוקנת, רק כאשר היא גדלה וממלאה את כל האיברים של האדם. וכך לא נותר בו שום חלק שאינו חפץ להוות את הקדוש ברוך הוא בלהט. אומר רבנו, תדע לך, יש כמה מיני אמונה. יש אמונה לאדם קטנה שהיא בלב, לכל אדם יש את זה. כל אדם יש לו אמונה שהוא בלב, אבל אומר רבנו, אסור שזה יישאר שם. האמונה היא צריכה להתפשט לך בכל האיברים. היא צריכה, האמונה הזאת, להיות לאדם אמונה כזאת חזקה, שהיא תתפשט לך מהלב לכל האיברים. איך עושים את זה? אומר רבנו ככה. משה מובא בכתבי הארי, שצריך להגביה ידה בשעת נטילה נגד הראש, כדי לקבל הקדושה. איזה נטילה? נטילת ידיים. כתוב בשער המצוות בעץ חיים, הרי הקדוש כותב שאדם צריך לנהוג ככה, בפרט בשבת. הוא צריך להרים אחרי שהוא נוטל ידיים, הוא נוטל ידיים שלוש ושלוש, הוא משפשף את הידיים, ומרים את הידיים, יד ימין, טיפה יותר מה גבוהה מהשמאל, מה הוא עושה באותו שנייה, אומר הארי הקדוש? באותו שנייה הוא שומר על מרחק גדול ככל האפשר בין הקדושה לקליפות. שמקביעים את הידיים לגובה הראש, מה זה הראש? הראש זה המוחין. הן נמצאות הרחק מהישג ידן של הקליפות. ובאותו שנייה, מה אתה? אתה מקבל את הקדושה. אתה מרים ידיים, את יד ימין טיפה יותר מיד שמאל, כנגד הראש. באותו שנייה אומר הארי הקדוש, תדע לך שאתה הולך לקבל את כל הקדושה. איך אתה מקבל את הקדושה? אתה צריך אמונה. אם אתה לא תאמין שאתה מרים את הידיים, אתה פועל את זה, זה לא יפעל. נמצא, אומר רבנו, שצריך לזה אמונה בידיים. כל איבר ואיבר שהוא קיים מצווה, הוא צריך להאמין במצווה. אם לא תאמין במצווה, האור של המצווה הוא לא מה? הוא לא ייכנס בך. נמצא שצריך לזה אמונה בידיים, להאמין שבחמת שמקביע ידיו כנגד הראש, מקבל הקדושה. אם אדם מרים ידיים, הוא אומר, תשמע, מה אני מרים ידיים? אמרו להרים ידיים. אני, ידיים? אני לא פועל פה כלום. אבל אם אדם יש לו אמונה, יש לו פשיטות ותמימות, אני מקיים מצווה, אני מרים ידיים. הארי הקדוש אמר להרים ידיים, אני מרים ידיים. אני עכשיו בא מקבל את כל הקדושה, כל הקליפות מתרחקות ממני. אומר רבנו, אתה ממשיך את האמונה לידיים. וזה כל מצווה ומצווה. אתה שם טלית על הגוף, זה לא טלית, זה לא סתם, זה לא בגד, זה לא איזה מכנס או שאתה שם. אתה צריך להאמין בבוקר. למה אדם לא מרגיש? אדם ארבעים שנה שם טלית, שם ציצית. אתם יודעים איזה עור יש בתוך הטלית? אדם לא מרגיש כלום. אדם שם תפילין, מרגיש כמו חוטים. תעצום לו את העיניים, תשים לו מהחוטים, תשים לו תפילין, הוא לא ירגיש מה ההבדל. למה? אומר רבנו, כי האמונה לא התפשטה אצלך בתוך האיברים. אתה באמת לא מאמין שאתה פועל עכשיו עם הציצית. אתה לא מאמין שאתה פועל עכשיו עם התפילין. אם היית מאמין שאתה את הכתר של המלך על הראש, הקדושה הזאת של הכתר של המלך הייתה נכנסת בך. לכן הדבר הזה הוא יהודי צריך לקיים את המצוות כי הוא מאמין של כל הוראה של התורה הקדושה ודברי חכמים אפילו, ואפילו מנהג, הם מבטאים את רצון השם. הוא צריך להאמין בכוחה של המצווה אפילו שהוא לא מבין את ההיגיון. מה אני שם בסך הכל? שם איזה טלית, שם תפילין, שם איזה משהו מרובע, אני שם מזוזה, למה צריך לשים אותה ככה? למה בשתי שליש העליון? מה זה הנקודה הזאת? יש הרבה מצוות שאדם לא מבין. הוא מקיים והוא לא מבין. אומר רבנו, תדע לך, אתה צריך אמונה. אתה צריך לדעת, אני לא מבין, אבל ננקי מצווה כי חז"ל אמרו, כי חכמים אמרו, ואני יודע שבזה קדושה גדולה. ייתכן שאני לא מבין מדוע הפעולה הזאת מביאה קדושה. אבל יהודי, אומר רבנו, צריך להאמין שזה מתרחש. אני לא מרגיש, אני לא רואה. תדע לך, אתה רוצה מה? להמשיך את מה? את הקדושה, את אור המצוות, אליך, שזה יתפשט לך בכל הגוף. כל מצווה שאתה מקיים בכל איבר ואיבר, תאמין שעכשיו מה? אתה ממשיך קדושה עליונה לתוך אות איבר. כי בלא אמונה אין לו כלום. זה מה שרבנו אומר. אם לא תאמין שבהקבעת ידיים אתה מוריד קדושה עליך, אין שום דבר. אתה לא תקבל. נמצא שאדם יכול לקיים מצוות, אבל אם אדם לא חושב על זה, ולא מאמין בזה, ולא אומר, אה, עכשיו אני עושה דבר כזה גדול. אדם הולך ברחוב, הוא שומר עיניים. בא משהו לא כל כך צנוע, הוא מוריד את העיניים, הוא צריך להאמין, להאמין שעכשיו אני מה? בזכותי שעכשיו אני מה? הורדתי את העיניים, בזכותי עכשיו הצלתי את עם ישראל. הצלתי איזה חייל, הצלתי משהו מפיגוע, הצלתי איזה משהו חס ושלום שהיה על עם ישראל. אדם חייב להאמין, אם תאמין זה יקרה. אתה קורא תהילים, אתה לא מאמין בתהילים, אתה קורא כי צריך לקרוא. יש לך אמונה של עשר אחוז בתהילים, לכן זה פועל עשר אחוז. אבל אם אתה מאמין שאתה קורא תהילים זה ירפא את החולה, זה ירפא את החולה. כי אתה ממשיך את הקדושה, מה? לתוך אותה מצווה, לתוך אותם תהילים, והתהילים פועלים. נמצא שכל יהודי יכול לפעול הן על עצמו והן על כל העולם כולו, על ידי מה? על ידי האמונה. כי בלא אמונה אינו כלום, כמו שכתוב, כל מצוותיך, אמונה. רבנו מייחס את הפסוק הזה לאמונה. למה? כי צריך להאמין שהמצווה היא פועלת. אמונה בסיסית היא מרכיב חיוני בכל קיום המצוות. לא רק מצווה אחת, כל מצוותיך האמונה, אומר רבנו. כל מצווה שאני מקיים, באתי לשיעור תורה עכשיו, אני צריך להאמין, אני צריך להאמין, אני ממשיך עכשיו אמונה לכל האיברים שלי. לכל מה, לכל האיברים שאני בא לשיעור תורה. אני לומד תורה, אני אומר איזה מה, איזה פסוק, אני אומר איזה משהו. כל מצווה שאני מקיים. וכשיש לו אמונה כזאת, איזה אמונה? שמתפשטת בכל האיברים? רבנו אומר שכלי העשייה זה הידיים. בואו ניקח את המצווה שרבנו הביא בתורה הזאת. רבנו אמר שמה, הרי הקדוש הרי כותב, מה? להרים את הידיים בנטילת ידיים. רבנו מלמד בליקוטי מוהר"ן, בחלק א' בתורה ס"ו, רבנו אומר שהידיים הן כלי העשייה. כשאני מגביה את הידיים, את כלי העשייה, אני מציב אותם איפה? מעל הראש שלי, מול הראש שלי. שבו נמצא מה? המוחין. מה זה המוחין? זה הנשמה. הנשמה נמצאת פה, היא נמצאת למעלה. בפעולה זו שאני עושה, אני מבטל את הטבע. למה? כי הידיים זה כלי העשייה. נכון? שאני עושה משהו, אני עובד עם מה אני עובד? עם הידיים. ידיים, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. נמצא שידיים מסמלות את הכוחי ועוצם ידי, הן מסמלות את הטבע. כשאני מרים אותם אל המוחין, אל הקדושה האלוקית, הטבע בטל לאלוקות. תראו מה האדם עושה בנטילת ידיים. לכן מברכים על נטילת ידיים. מה זה על נטילת ידיים? תברך על מה? תברך לא על נטילת ידיים, תברך על רחיצת ידיים. מה זה נטילה? מה זה לנטול דבר? לנטול דבר זה להוריד אותו. אתה נוטל את הדבר. תנטול את הדבר בבקשה מעל השולחן. תיקח אותו. על נטילת ידיים אני מוריד את הידיים. מה אני מוריד בידיים? את הטבע שיש בידיים. כי ידיים זה כלי עשייה. שאני נוטל ידיים, אני מראה להשם מטבע, ריבונו של עולם, אני עכשיו אשר קידישנו במצוותיו, וציוונו על נטילת ידיים. למה אני אומר על נטילת ידיים? כי אני נוטל את הידיים, את הטבע שיש בידיים. את מה? את הכוחי ועוצם ידי, שאני הבאתי את הפרנסה, שאני הבאתי את הלחם שאני הולך לאכול עכשיו. אתה הולך ליטול ידיים ולאכול לחם. מי הביא את הלחם? מי הביא את הפרנסה? אתה. לא, על נטילת ידיים. אני נוטל מה? נוטל את הטבע שהוא בטל לאלוקות. אני נוטל את זה. צריך להאמין בזה. ואז אומר רבנו, אתה ממשיך, אתה ממשיך אמונה מה? לידיים שלך. אתה ממשיך אמונה מה? לכל האיברים שלך. ואז מה האדם קורה? ושיש לו אמונה כזו, אומר רבנו, בא מן האמונה אל השכל. מה זה השכל? השכל שמדבר רבנו פה זה החוכמה. החוכמה... האלוקית שבאמצעותה ברא השם את כל מה שקיים פה. ואני אסביר לכם. רבנו אומר בתורה ל"ה שהחוכמה היא שורש של כל הדברים. כתוב בפסוק, כולם בחוכמה עשית. כל מה שברא השם, כל מה שאתם רואים פה עכשיו, השם ברא את זה, זה מורכב מחומר גשמי ומצורה רוחנית. אנחנו יכולים להסתכל על מה להיבט החיצוני בכל דבר. כמו הצורה, הצבע שלו, יש לו צורה מרובעת, יש לו צורה של עיגול, יש לו צבע כחול, צבע אדום. אבל העיניים הרוחניות שלנו, הן רואות את ההרכב הרוחני שלו. כמו השכל והאיכות הרוחנית, שבאמצעותה הוא נוצר. זה לא סתם, השם ברא משהו בעולם, יש לו צורה וצבע, זה הדבר החיצוני. אבל יש לו כולם בחוכמה עשית, כל הבריאה היא חוכמה אדירה. כשאדם מסתכל בטבע, רק בטבע, הוא יוצא, איך אומרים, לטייל טיפה, הוא נכנס לאיזה פרדס, הוא נכנס לאיזה שדה, הוא רואה מה, הוא רואה איזה חרק, הוא רואה איזה משהו, הוא רואה, קריבונו של עולם, איזה חוכמה, למה עשית אותו ככה? ואותו ואות צבע כזה, והפרח הזה ככה, והדג הזה ככה, וזה ככה. זה חוכמה אדירה, שהשכל הפנימי, שבכל דבר הם על הנוכחות האלוקית שבתוך אותו דבר. בתוך אותו דבר. אני צריך להאמין, יש פה הרכב חיצוני, אבל יש פה גם מה, יש פה דבר שיש בו כולם בחוכמה עשית. ואז אדם שיש לו אמונה, הוא בא מן האמונה אל השכל. הוא כבר מגלה את החוכמה האלוקית שנמצאת בכל דבר. הוא כבר מבין את המצווה לא באמונה. הוא מבין את השכל שיש בתוך המצווה. למה מרים? למה נוטלים ידיים ככה? למה מרים ידיים? בהתחלה הוא עושה את זה באמונה. למה שמים ציצית ככה? למה עושים תפילין ככה? הוא מקיים מצוות מאמונה. כשאדם מקיים את המצוות באמונה, זה השלב שייתן לך אחרי זה לקבל את המצוות בשכל. וכשאדם מקבל אותן בשכל, זה יותר ברור לו. יותר ברור לו ממה לאדם יכול מה עוד יותר להתקרב לשם יתברך מזה. וכל מה שמחזיק את עצמו באמונה, בא אל שכל יותר. כי הדבר שהיה צריך מתחילה להאמין, עכשיו שבאה לאמונה יותר גדולה, מבין הדבר הראשון בשכל. זה אמונה, שכל. אמונה, שכל. בעולם המערבי, העולם היום החיצוני, העולם החילוני, מה אומר לך? לפני שאתה עושה משהו, מה אתה ישר אומר? קודם כל מה? מדוע? למה? אתה בא לבן אדם ואומר לו, שמע, תעשה ככה, עכשיו הוא שואל אותך מה? למה? למה שאני אעשה? מדוע? יש סיבה, תן לי סיבה, תן לי היגיון. התורה, היא רואה גישה בדיוק הפוכה. קודם כל תעשה ונשמע. מה אמרו עם ישראל שבאו לקבל את התורה? שקדוש חיזר על כל העמים. מה אמר עם ישראל? נעשה ונשמע. כל אשר דיבר אדוני, נעשה ונשמע. מה זה נעשה ונשמע? קודם כל נעשה, מה זה נעשה אמונה? אתה בא אומר לי משהו לעשות, קודם כל אני עושה. אתה לא שואל אותי למה. אחרי זה אני אשאל מה? למה עושים את זה? אבל קודם כל מה? נעשה ונשמע, קודם כל אמונה ואחרי זה שכל. נמצא שמה שעם ישראל קיבל את התורה זה כנגד כל הדברים שיש בעולם. רבנו בא ואומר לך שלרעיון הזה של נעשה ונשמע, הוא מדגים את דבריו של רבנו שהאמונה מובילה מה? מובילה אל השכל. מובילה אל מה? אל כל השכל. ומה מוביל? זה דווקא האמונה. רבנו מלמד שהאדם מקיים מצווה עם האמונה הבסיסית הזו, בכך שהמצווה פועלת. אף על פי שאין הוא מבין את הגיונה, אמונה זו מביאה אותו לשכל. וכך בסופו של דבר יוכל להבין את הדברים באופן הגיוני. שאדם מתחיל עם מה? מתחיל עם אמונה, אחרי זה הוא בא מה? הוא בא לתוך השכל. אבל אם אדם מתחיל עם שכל, הוא לעולם מה? הוא לעולם לא יגיע למה? לא יגיע לאמונה. ממשיך רבנו ואומר. וזה שכתוב במשה, וידיו אמונה, שהיה לו אמונה כל כך גדולה עד שנתפשט בכל האיברים, שאפילו בידיו היה אמונה כל כך מה גדולה. ביקותי מוהר"ן רבן אומר בתורה א', מלמד שהשכל הוא מאיר לו לאדם בכל דרכיו כמו השמש. משה, השמש היא מאירה את דרכו של האדם, כדי שיוכל לראות לכאן מה, לכאן הוא הולך. ככה החוכמה הפנימית, השכל של האדם, הוא מאיר לו בכל דרכה, בכ... בכ... כדי שמה? כדי שיוכל ללכת, מה? בכל נתיב. שיוכל לראות באיזה נתיב ללכת, במה לבחור, ומאיזה דברים, מה להימנע. אמונתו של משה הייתה כה גדולה, עד שהתפשטה אל ידיו. באמצעות האמונה הגדולה הזו הוא השיג הבנה עמוקה יותר, דהיינו השכל הפנימי של המלחמה שעם ישראל נלחם אז בעמלק. וזה הפסוק מפרש: "וידיו אמונה" אדם צריך להגביר ולהרחיב את אמונתו שהיא תתפשט ותמלא את כל גופו עד בוא השמש. בידיו אמונה, על ידי שאדם מגביר ומרחיב את האמונה שלו, הוא בא לשמש, הוא מגיע מה? לשכל של הדבר. ואז הוא מקבל את זה בהשגה מה? בהשגה והבנה עמוקה מה? עמוקה הרבה, הרבה יותר. ולכן אדם צריך לדעת שהאמונה זה דבר שצריך להתפשט אצלו בכל האיברים, בכל האיברים של האדם. זה דבר שאדם צריך לעבוד עליו עוד יום ועוד יום, עוד שעה ועוד שעה עוד, שעה, עוד דקה ועוד דקה. זה דבר שאני צריך כל הזמן לעבוד עליו. עד שכל דבר שאני עושה, האמונה היא תזרום לי מה בכל האיברים שלי. אני אאמין בשם יתברך בכל רמח איבריי ושסע גידיי. התורה אומרת, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. החפץ חיים, כל פעם שהוא היה מרגיש חולשה בעבודת השם, היה מרגיש איזו חולשה ברוחניות. מה הוא היה עושה, החפץ חיים? החפץ חיים הגדול! מה היה עושה? החפץ חיים היה פותח ספר בראשית ולומד על ימי מעשה בראשית. לומד מתוך החומש סדרי ופרטי מעשה בראשית. לימוד בצורה של פשיטות גמורה. תגיד, מה, החפץ חיים? כזה קודש קודשים, חסר לו באמונה? מה, הוא מסופק חס ושלום? יש בורא ונברא? יש השם יתברך, אין השם יתברך? הוא צריך ללמוד מה? ספר בראשית? ספר בראשית זה מתאים למה לילדים בגן? בגן מתחילים ספר בראשית. החפץ חיים לא. החפץ חיים ידע, אם יש לי חולשה ורפיון בתורה, זה לא אומר שהחולשה היא בגלל התורה. זה לא אומר שהחולשה היא רפיון באותו מצווה. אלא מה השורש של הדברים? יסוד היסודות שהוא האמונה, שנחלש לי בהירות אור האמונה בליבו של האדם, שהאדם לא חי בצורה מוחשית. בשורש השורשים מה? שזה האמונה, יש לו חולשה? תדע לך שזה משפיע, כמו שאמרנו, על כל שאר הדברים שלך. שהאמונה אצלך לא זכאה, היא לא בהירה, תדע לך, חפץ חיים שהיה מגדולי הדור, מה הוא רצה? הוא רצה עכשיו להתחזק בתורה, הוא רצה להתחזק, היה לו איזה רפיון, באיזה מצווה. מה הוא עשה? הוא הלך לשורש. ישר, הוא היה חכם. הוא אמר, אם עכשיו אני לא מקיים מצווה... כמו, איך אומרים, בשמחה, מקיים מצווה בהתלהבות, אני לא לומד תורה, יש לי רפיון בתורה, אין לי חשק בתורה, לאיפה הוא הלך? הוא הלך לשורש. הוא לא טיפל עכשיו במצווה, הוא לא טיפל עכשיו בתורה. הוא הלך לשורש השורשים, שזה מה? שזה האמונה. זה הביסוס הזה, היסוד של בורא ונברא. הסבא קדישא החפץ חיים קודש קודשים, היה הולך ולומד אמונה בפשיטות ותמימות. את מעשה מה? את מעשה בראשית. ולכן אדם צריך לדעת שכל מה שקורה לו בחיים וכל מה שעובר במשך היום וכל הדברים שעוברים לו בעבודת השם, כל הקשיים, כל הדברים שעוברים לו הוא צריך לדעת שכל זה נובע מרפיון באמונה רפיון באמונה וייסעו מה מרפידים, נכון, באו לרפידים רפידים רפאו ידיהם רפאו ידיהם, רפאו ידיהם של האדם מן האמונה שאדם רפה ידיו מן האמונה, זה משפיע לו על כל צורה מה בעבודת השם, על כל הדברים. כמו שרבנו אומר בתורה ס"ב, רבנו אומר בתורה ס"ב על התפילה. אומר רבנו ככה, ובאמת, אם היה יודע האדם ידיעה בלב שלם, שמלוא כל הארץ כבודו, אומר רבנו, תדע לך, למה אתה לא מתפלל שמונה עשרה כמו שצריך? למה אנשים מזלזלים בתפילה? למה יש להם רפיון בתפילה? צריך להתחזק בתפילה. אומר רבנו, לא. תדע לך שהרפיון של התפילה בא לך מאיפה? הוא באמת אם היה יודע אדם ידיעה בלב שלם שמלוא כל הארץ כבודו. והקדוש ברוך הוא עומד בשעת התפילה ושומע התפילה. ודאי היה מתפלל בהתלהבות גדול. והיה מדקדק מאוד לכוון את דבריו. אומר רבנו, אתה יודע למה אתה לא מתפלל שמונה עשרה כמו שצריך? זה לא בגלל שיש לך איזה בעיות בתפילה. זה לא בגלל שעכשיו יש לך מה? אתה צריך להתחזק בתפילה? לא, זה אמונה. נמצא ששורש הדברים הוא אמונה, אם היית מאמין שמלוא כל הארץ כבודו באמת? למה אתה מתפלל ככה? כל אחד יבחן את עצמו ויראה את עצמו. הרמח"ל כותב שהאדם אומר השם שפתי תפתח, הוא נמצא מול השם יתברך בלי מחיצות. אתה מאמין בזה? כל אחד יבדוק את עצמו בתפילת שמונה עשרה. איך אני מתפלל תפילת שמונה עשרה? אני מאמין שבאמת השם שומע לי, אז למה אני מתפלל ככה? אומר רבנו, אם היית מאמין, היה ודאי מתפלל בהתלהבות גדול והיה ובשביל שהאדם אינו יודע זאת ידיעה בלב שלם, חסר לו במה? באמונה. חסר לו באמונה, אין לו ידיעה בלב שלם. זה כמו החפץ חיים, איפה הוא בדק? הוא בדק באמונה, הוא לא בדק בשאר הדברים שלו. אדם צריך תמיד לבדוק, יש לי חוסר באמונה. אם עכשיו אני מרגיש שזה רפיון, מרגיש שזה משהו בכל דבר בעבודת השם, איפה תבדוק? את האמונה שלך. ובשביל שהאדם אינו יודע זאת הידיעה בלב שלם? בשביל זה אינו לא מתלהב כל כך. ואינו מדקדק כל כך, וכל אחד לפי מיעוט שכלו וידיעתו, כן התלהבותו ודקדוקו. וכל אחד, עוד פעם אני חוזר, לפי מיעוט שכלו וידיעתו, איך שאתה מתפלל שמונה עשרה, זה ידיעת השם שלך. אם אני מתפלל שמונה עשרה, שלוש, ארבע דקות, מתפלל ככה בחופזה, מתפלל במהירות, לא מרגיש את השם מטבח, לא מרגיש שאני מדבר איתו, תדע לך שחסר לך באמונה. כולנו שם. כולנו נמצאים במצב הזה, לצערנו הרב. מה אנשים מחפשים? אדם יכול להיות אפילו בעל תורה, בעל מצוות, אדם שהוא בעל מדרגה אפילו. תפילת שמונה מתפלל כמה דקות. לא מאמין שמה, הוא מתפלל לפני השם יתברך. אומר רבנו תבדוק את מה? תבדוק את האמונה שלך. אמונה? אני צריך לבדוק אמונה? כן. כי האמונה, כמו שאמרנו, היא בסיס לכל. אני בכוונה חוזר על זה עוד פעם, ועוד פעם, שאתם תפנימו ותכניסו טוב טוב למוח, שזה עיקר העבודה של האדם. האמונה היא תבנה לך את הבסיס והיסוד להכל. היא תבנה לך נקודה של מה? נקודה שיהיה לך התלהבות בתורה, יהיה לך התלהבות בתפילה, יהיה לך התלהבות במצוות, יהיה לך הכל. הכל הכל מה? יהיה אצלך מושלם. לכן, לכן אנשים נגיד שנכשלים בלשון הרע, אנשים שנכשלים בראייה אסורה, אנשים עכשיו שנכשלים בכל מיני דברים, הם מנסים לתקן מה הפגמים. עכשיו מה? כולנו צריכים להתחזק בלשון הרע. כולנו צריכים להתחזק עכשיו מה בראייה אסורה, בשמירת עיניים. יש הרבה פעמים, אתה רואה, אנשים שרוצים להתחזק בכל מיני דברים, ולא מצליחים. מה הם מנסים לבדוק? בואו נקרא עוד ספר של לשון הרע. בואו נקרא עוד ספר של שמירת העיניים. בואו נקרא עוד דבר כזה. זה לא נכון, זה לא יעזור לך. זה לא יעזור. שורש כל החטאים הוא חוסר באמונה חושית. אם אני הייתי מאמין שהשם נמצא לידי, אם אני הייתי מאמין שהשם יתברך נמצא לידי, לא הייתי מסתכל באותו מקום שאסור להסתכל. וככה אם תעברו על כל המצוות ועל כל העבירות, הכל הבסיס, כל מצוותיך, האמונה, זה לא סתם, זה באמת אמיתי. לכן שורש תיקון כל העניינים, זה לא בקבלות מעשיות. איך אני אנהג פה, אני אקבל לעצמי 40 יום ככה, 30 יום ככה, אני אעשה ככה, אני אעשה ככה, לא. אלא עיקר אמה לאדם לתקן תחילה את אמונתו, שתהיה אמונה זכה ובהירה. ואז הוא יכול להתמודד עם כל ענפי החטאים, עם כל החטאים, עם כל התולדות של החטאים. ככל שאמונתו של האדם תהיה חיה ובהירה בנפשו, כך הוא יעזור כוח ואומץ לתקן את מה? את כל הפגמים שלו. את כל הפגמים הוא יתקן. כי יש שורש אחד, אם הייתי מאמין שמלוא כל הארץ כבודו. השם יתברך נמצא איתי, הוא רואה אותי, הוא מאזין לי, הוא כל שנייה איתי. אם אדם היה מרגיש את זה, לא ידיעה בשכל, ידיעה בלב, ממילא כל המעשים שלו היו משתנים. ממילא כל הדברים שהוא היה עושה, הם היו נקראים מה? בצורה אחרת. הוא היה עושה את זה בצורה אחרת. איך עושים את זה? איך אדם מגיע לזה? וזה אנחנו עכשיו ניגע. איך אדם יכול להשריש בנפש שלו את העבודה הזאת של האמונה של הכרת הבורא והנברא? כתוב בתורה לעניין פסח, וזה בעצם מלמד אותנו לעניין כל החיים של האדם. כתוב בתורה, והיה כי ישאל בנך, נכון? התורה, אומרים חז"ל, למדה מצוות והגדת לבנך בליל פסח. והיה כי ישאל לך בנך, הוא ישאל אותך, מה זאת? אמרת אליו, תתחיל לספר לו בחוזק יד, הוציא לנו השם במצרים, כל הסיפור של מצרים. אומרים חז"ל, בכל אדם יש אבא ובן פנימי. והיה כי ישאלך בנך, מה אמרנו? שהתורה זה לא ספר סיפורים, זה לא רק בן ואבא שהם גשמים, בכל אדם ואדם יש אבא ובן. מה זה אבא? האבא זה השכל, והלב זה הבן. כל אדם שיש לו שכל שזה האבא, הוא צריך ללמד את מי? את הבן שלו שזה הלב. איך מלמדים אותו? איך אני יכול ללמד? האבא, השכל שלי. בשכל אני מאמין שיש השם. בשכל אני מאמין שיש בורא ונברא. אבל אמרנו, והשבותיי לבביך. אני צריך ללמד מה? ללמד את הבן. איך אני מלמד את הבן? על ידי חז"ל מגלים לנו, על ידי קודם כל הדיבור. הדיבור של האדם, יש לו כוח גדול. ואפילו איך הוא כתוב במה? כתוב בהגדה של פסח. ואפילו כולנו חכמים. כולנו נבונים, כולנו יודעים את כל התורה, כולה מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. אפילו אדם נמצא לבד בבית, הוא תלמיד חכם גדול, הוא גדול ישראל. הוא חייב לספר סיפורים פשוטים של יציאת מצרים. האדם כזה חכם, מה הוא צריך לספר סיפורים של מה, של יציאת מצרים? כן, למה? כי רק על ידי זה הוא יאיר בנפשו את יסודות האמונה הפשוטה. איך עושים את זה? הגמרא אומרת במסערת פסחים, שאם תשימו לב, כל האגדה היא בצורה של שאלה ותשובה. שאלה ותשובה. למה? למה התורה אומרת והיה כי ישאל לך בנך? התורה באה וחז"ל מלמדים אותנו יסוד גדול בנפש האדם. כשאתה רוצה להשריש בקרבך דבר יסודי מאוד, אתה צריך לעשות את זה בצורה של ברור, בצורה של שאלה ותשובה. ואפילו שאתה יודע את מה, את התשובה. חז"ל ידעו מה? ירדו לעומקו של נפש האדם ואמרו, תדע לך, אתה רוצה שמה? השכל ילמד את הלב? אתה רוצה שהאמונה היא תרד מהשכל לתוך הלב? זה רק בצורה של שאלה ותשובה. למה? אני אגיד לכם בעומק. מה זה שאלה? כשאדם שואל שאלה בעומק, הוא נותן למה? לאפיקורסות שבתוכו לשאול את השאלה. הוא נותן לפרו לשאול את השאלה. כשאני אשאל עכשיו שאלה, אני נותן מקום למה? לקישוט עורף שבלב שלי, של כל אדם, זו השאלה היא צפה. אני מציב את השאלה. אני מעלה את עמלק, אני מעלה את המן, אני מעלה את לבן, אני מעלה את פרעה מתוך הלב שלי. מה זה התשובה? התשובה זה גילוי נקודת האמת שבתוך הלב שלי. על ידי שאני נותן תשובה, אני נותן תשובה למי? לפרעה. איזה פרעה שבתוך הלב שלי? כשאדם רוצה לדבר אל הלב שלו ולהשיש לו בצורה בנויה ויסודית, הוא צריך לעשות את זה בצורה של שאלה ותשובה. זה צורת העבודה עם נפש האדם. עכשיו, בואו תראו איך לומדים ספר בראשית. דבר פשוט מאוד: "בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ". מה זה בראשית? בראשית זה בתחילת הבריאה. בראשית ברא אלוקים. מה כתוב לנו כאן? שיש בורא ויש נברא. הייתי יכול לחשוב, חס ושלום בלי הפסוק, שחס ושלום שהעולם נברא מעצמו. מה התורה מבררת לנו? האמת אחת, יש בורא ויש נברא. מי הבורא? אלוקים. התורה מגלה לנו בעצם מי ברא את כל העולם הקדוש ברוך הוא. האדם, אם הוא רוצה להשריש בתוכו, צריך פה באמת מידון בפשיטות. מה שאני הולך עכשיו להגיד, זה כמו לגן, זה כמו ילדים בגן. אבל אם החפץ חיים עשה את זה, ואם חז"ל אומרים לך לעשות את זה, אתה מחויב לעשות את זה. כמה שזה נראה לך פשוט, זה אמיתי. מי שייקח את זה בתמימות, בפשיטות, הוא יגלה אור גדול. מה אתה עושה? אתה לוקח שאלה ותשובה. אתה מדבר עם פרע העולם. אתה שואל שאלה, מי ברא את העולם הזה? מה זה, מה אתה עושה באותו שנייה? אתה נותן לפרעה אצלך, הפרעה שמונח בלב, לצאת. ואתה עונה גם תשובה. ריבונו שלום, אתה בראת את העולם. ככה אדם צריך לדבר רבות בשפה פשוטה עם השם יתברך ולומר לו ריבונו שלום, מי ברא העולם? מי ברא פה את העולם? ריבונו שלום, אתה בראת את העולם וככה עוד פעם בברסלב היו אנש, אנשי ברסלב היו הרבה פעמים הולכים אחד עם השני בשביל לדבר קצת שיחת חברים יום אחד מסופר על אחד מאנשי רבנו התלמידים של רבנו שהוא בא לאיזה אחד מאנש מברסלב והוא נכנס אליו ופתאום הוא מצא אותו בתחילת תפילת מנחה. ומה הוא אמר? איזה פסוק? הוא אמר את הפסוק מפני שהתורה אמרה. כי כל שאו וכל דבש, אל לא תקטירו ממנו. ולמה אין מערבין בדבש? מפני שהתורה אמרה. והוא מוצא אותו כשהוא אומר את הפסוק, עוד פעם, מפני מה? אין, מה, אין ולמה? מפני שהתורה אמרה. ולמה אין מערבין בה? מפני שהתורה אמרה. ולמה אין מערבין בה? מפני שהתורה אמרה. ועוד פעם הוא חוזר, עשר, עשרים, שלושים, מאה, ככה עשרות פעמים הוא חוזר. ולמה אין מערבין? מפני שהתורה אמרה. ולמה אין מערבין? מה הוא רצה לעשות? זה מה שאמרנו עכשיו. הוא רצה להשריש בעמלק שלו, בפרעה שלו, ולמה אין מערבין? למה לא מערבים? כי התורה אמרה, זה בלי שאלות. הוא רצה להשריש אצלו אמונת חכמים. ככה חז"ל באים ומלמדים אותנו. אתה רוצה להשריש את האמונה בלב שלך? זה שאלה ותשובה, ואתה צריך לעשות את זה על כל דבר. עשרות ומאות פעמים. מה בראת? את השמיים ואת הארץ. מי בראת את השמיים ואת הארץ? השם יתברך. תגיד ככה. תגיד את הדיבורים האלה. זה נראה פשיטות ותמימות, וזה פועל. זה גורם, מה זה גורם אצלך? גורם, הנפש היא פועלת ככה. היא לאט לאט, אתה מגרד עוד טיפה. ועוד טיפה אתה מגרד, ועוד טיפה אתה מגרד. שאלה ותשובה. אור, ויהי אור. מי ברק את האור? מי עשה עכשיו שיהיה חושך פה? מי עשה חושך עכשיו? מי החשיך את העולם? ריבונו של המטה, החשכת את העולם. מי נתן את הנגיף הזה? אתה, ריבונו של המטה, אתה נתן את הנגיף. אתה נוסע בקטנוע, אתה נוסע באוטו, אתה חוזר מהעבודה, אתה הולך לעבודה. תתחיל לשאול את השאלות ותענה תשובות. עוד פעם ועוד פעם. תשים את האצבע, תרים את האצבע, זה מכניס בך אמונה, זה מחדיר בנפש שלך אמונה, וזה מגרד לך את המן, מגרד לך את עמלק, מגרד לך את פרעה לאט-לאט. אתה ריבונו של עולם, וכי הארץ נעשתה מאליה? זה הכל פה נעשה מאליו? לא ריבונו של עולם, אתה עשית את זה. שאל שאלות בכל מיני צורות, ותענה תשובות בכל מיני צורות. מה זה גורם? זה גורם לך לקלף את פרעה עוד טיפה, ועוד טיפה, ואתה ממשיך, והיא אור. אתה מתבונן על האור, שואל את עצמך, אחרי פרט, פרט אחרי פרט, אחרי מה אחרי מעשה בראשית, עוד נקודה, עוד נקודה, ריבון שלום אתה בראת את החפץ הזה, ככה אדם לעמול מספר שבועות או חודשים, מה שאני אומר לכם תיקחו את זה בתמימות ובשיטות, כל פעם תשאלו את עצמכם מי ברא את זה? זה השם יתברך ברא. ריבונו של עולם, מי עשה את זה? אתה, ריבונו של עולם. אתה לא מבין כמה אמונה אתה מחדיר לעצמך. אתה לא מבין איך היום ייראה לך, זה יום אחר לגמרי. ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם אתה תעשה את זה בתמימות ובפשיטות. כמו שחז"ל מצווים אותנו, אתה תחדיר בעצמך עוד טיפה אמונה. עוד טיפה אמונה. ואני אגלה לכם מי עשה את זה. דוד המלך עשה את זה. דוד המלך. דוד המלך היה תמים ופשוט. והוא ידע שרק ככה הוא ישריש בליבו את האמונה. דוד המלך לכן זכה להיות רגל רביעית במרכבה, כי דוד המלך עשה דברים שהם פשוטים, שלנו, אנחנו, נראה לנו שמה, אנחנו עם החוכמות שלנו, שזה נראה דבר שאני צריך לעשות אותו, אבל אם דוד המלך עשה את זה, גם אתה צריך לעשות את זה. בואו תראו את הסיפור עם דוד המלך. דוד המלך היה רועה צאן. בתנ״ך מסופר שדוד המלך היה רועה צאן, והיה מעשה שמה? שבא הארי והדוב. ונשא שם מהעדר של דוד. חז"ל אומרים שהאריה הזה היה עם שני גוריו, והיה שם דוב ושני גוריו. ואחד מהם, מה קרה? חטב שם מהעדר. דוד המלך, מה קרה? בא, הוציא את השם מהשיניים שלו, הרג את החיות הטורפות האלה. זה הסיפור שכולם מכירים, שדוד המלך הרג את מה? את האריה והדוב ושני גוריו. דוד המלך, אחרי שזה קרה לו, מיד דוד המלך התבונן, זה לא סתם. מה שהשם יתברך עשה איתי עכשיו, זה לא בשביל שאני עכשיו אהיה מה? אהיה גיבור, אהיה חזק. אלא כל זה אני צריך מה? להחזיר לשם יתברך. הכוחי הזה, האומץ לב הזה, שבורא עולם נתן לי, זה מה שכתוב במדרש אסתר, שבאותה שעה תמא דוד על עצמו ואמר, וכי מה אני חשוב שהכאתי חיות רעות אלו? ומפני מה עשה הקדוש ברוך הוא? דבר זה על ידי. בוודאי אני צריך לתת עוז וגבורה אלו לשם יתברך. ותמיד חיכה וציפה, מתי יבוא דבר זה לידי להמליך את הקדוש ברוך הוא באומץ וגבורה כזו? ומתי הוא חיכה? הוא מתי? לא סתם השם יתברך נתן לי מה? לפעול את הפעולות האלה. מתי זה הגיע? בזמן גוליית. גוליית הפלישתים, כשחירף מערכות אלוקים חיים, התייצב מה? בין הפלישתים וחיילי צבאות דוד. וחירף וגדף את השם יתברך ואת כלל ישראל. מתי הוא בא באיזה זמן? בקריאת שמע. למה? הוא רצה למנוע את עם ישראל מלקרוא קריאת שמע. שראה דוד, שהנה עכשיו, הגיעה השעה להשתמש בעוז וגבורה של מה? של השם יתברך נתן לו? הוא אמר, זה הרגע. כל חיי חיכיתי לרגע הזה, שהכוח והגבורה שהשם נתן לי, אני אחזיר לו את זה. ואני אראה לו שהכל ממנו. ידע דוד שאין מקרה בעולם, ולכן מה שעשה הקדוש ברוך הוא עם האדם בין תו ולמותיו, הוא מדבר עם האדם. הוא ידע, הקדוש ברוך מדבר איתי. ואז כתוב בפסוק בשמואל, אני קורא לכם את הפסוק, דוד המלך ביקש משאול המלך שייתן לו להרוג את גוליית הפלישתי ולהציל בכך את ישראל. מה אומר לו שאול לדוד? לא תוכל ללכת אל הפלישתי הזה להילחם בו, כי נער אתה, והוא איש מלחמה מנעוריו. אומר לו, איך אתה רוצה לנצח אותו? אתה רוצה לנצח את מה? את גוליית? ילד כזה קטן, אתה רוצה לנצח אותו? עם מה? דוד לא הרפא, הוא ידע שזו ההזדמנות שלו. ויאמר דוד אל שאול, אני אספר לך סיפור, רועה היה עבדך לאבי בצאן, ובא ארי ואת הדוב, ונשא שם מהעדר, ויצאתי אחריו, והכיתי והצלתי מפיו, ויקום עליי והחזקתי בזקנו, והכיתי ואמיתיו. הוא בא, מספר לו סיפור, אומר לו דוד לשאול, תשמע, היה לי סיפור שאני ניצחתי מה? אריה ודוב. מה כתוב בפסוק, אומרים חז"ל? ונשא שם מהעדר. איך כותבים שם? שכותבים סין ואי, סין ואי. עכשיו בתורה יש קרי וכתיב. הרבה פעמים בתורה כתוב מילה ואנחנו קוראים אותה אחרת. כמו שכתוב, בקללות כתוב מה? כתוב שם שבעפילים, אבל אנחנו קוראים טחורים, אנחנו לא קוראים עפילים. יש הרבה פעמים בתורה שיש קריא וכתיב. כתוב בתורה איזה פסוק, איזה מילה, ואנחנו קוראים אותו בצורה אחרת, לא כמו שכתוב. גם פה בפסוק הזה יש קריא וכתיב. כתוב ש, ש, ס, ה, וכתוב גם זה, עם זין, זה מהעדר. וידוע שקריא וכתיב לא לחינם באו, ובשתיהם יש משמעות. ונשא ש, ונשא זה. מה זה זה? כשאני אומר לך זה, אני מצביע על משהו. אלא אומר הגאון מבינה חידוש עצום. מובא במדרש של דוד המלך, מה עשה? דוד המלך שניצח את האריה והדוב, הוא הציל את מי? את השה. מה הוא עשה עם השה הזה? הוא העלה אותו לקורבן. והוא לקח את הצמר שלו ועשה ממנו מה? בגד! ולבש אותו כל החיים. דוד המלך לקח את השה הזה ועשה ממנו צמר, אחרי שהקריב אותו קורבן, ולקח ושם אותו באותו מה? על הגוף שלו בתור בגד. למה? שכל הזמן הוא יזכור, לא כוחי ועוצם ידי, אלא זה השם יתברך. הנה, אני זוכר, יש לי על הגוף מה? את השה הזה. זה לא אני ניצחתי, זה השם יתברך ניצח בשבילי. ולכן מה? לכן הוא עשה את זה, ולכן הוא אמר לשאול, הרואה אתה, אכן נשאתי זה מהעדר. הוא מראה לשאול ואומר לו, שאול, אתה רואה מה נמצא על הגוף שלי? זה נראה לך בגד, זה לא בגד, זה שה. כי מה עשיתי? לקחתי אותו וידעתי היטב שלא ממני באה ישועה. וכי מטרה גדולה מצפה לי ממנה, ועכשיו אני צריך למלות אותה. נמצא שדוד המלך עשה לעצמו תזכורת כל החיים, שיש בורא ויש נברא, והשם יתברך, הוא מחיה אותי. והוא נותן לי מע"מ, הוא נותן לי את הכוחות האלה. וזה התזכורת, דוד המלך, מה? הלך בתמימות בפשיטות, הוא שם על עצמו מה? שם על עצמו צמר, וכל הזמן הוא היה מסתכל על הצמר, היי, hey, מי הציל אותי? השם יתברך. הוא היה שואל שאלה תשובה, מי הציל אותי? השם יתברך. אתם רואים את זה? זה השה דיבור בונה אמונה. שאלה ותשובה בונה אמונה אצל האדם. כשהאדם שואל את השאלות ועונה את התשובות, זה משריש בתוכו אמונה קדושה, ולכן אדם זה מתחלק למעלה שתי חלקים. אדם כל יום צריך במשך עשר דקות, רבע שעה, בזמן קבוע, להתבונן בדברים שדיברנו. לקחת את מה שאמרנו, כל יום עשר דקות רבע שעה. באוטו, לא משנה איפה שאתה נמצא, בדרך, אתה נמצא בבית, ישבת, עשית איזה משהו, אתה עכשיו נמצא לבד, עשר דקות רבע שעה. אתה בונה אצלך אמונה. איך אתה בונה? אתה יושב, אתה יכול לשבת דחת כיפת השמיים, בהתבודדות, עוד יותר טוב. מי ברא את זה? זה השם יתברך ברא. מי עשה עכשיו את האור הזה? זה אתה ריבונו של עולם. מי גורם עכשיו לדבר הזה לפעול? זה אתה השם יתברך. ואתה שואל שאלה ותשובה, שאלה ותשובה. זה במשך היום, בזמן קבוע. חוץ מזה, אדם צריך לעשות את זה במשך היום. כל שעה, כמו שאמרנו, תזכורת. יש בורא לעולם, יש בורא לעולם. ככה אדם צריך לעשות תזכורת אותו דבר. מי ברא את זה? זה השם יתברך. הכל נברא ממנו יתברך. אתה מסתכל על חפץ ואתה שואל את עצמך, צורה של שאלה ותשובה. מי ברא את החפץ הזה? ואתה עונה לעצמך. אתה יתברך שמו בראת, אתה מדבר עם השם. דיבורים פשוטים. ריבונו שלום, מי גרם עכשיו שאני אפול? זה אתה גרמת. מי גרם עכשיו שאשתי צועקת עליי? זה אתה גרמת. מי גרם עכשיו שאני אפסיד כסף? זה אתה גרמת. זה יחזק אצלך את האמונה. כל דבר שעובר עליך במשך היום, שאלה ותשובה. שאלה, אתה ישר עושה את התרגיל הזה. זה תרגיל, זה תרגיל לא של פסיכולוגים, זה תרגיל של חז"ל, זה תרגיל של צדיקים, זה תרגיל של דוד המלך, זה תרגיל שעובד. כל דבר שקורה לך במשך היום, אתה שואל, מי גרם לי שיקרה? השם יתברך. מי גרם לי את הדבר הזה? זה השם יתברך. מי גרם לי עכשיו? פאנצ'ר? זה השם יתברך. מי גרם שיגרם לי ככה? זה השם יתברך. שאלה, תשובה, שאלה ותשובה. ככה אתה קובע את הדברים בתוך הלב שלך, על ידי זמן קבוע מיוחד, ועל ידי זכירה לזמן קצר לאורך כל היום, אתה בדבר כזה משריש בתוכה מה? בתוכך את האמונה. ואז מה יקרה לאדם אם האדם יעשה את זה? יהיה מציאות לאדם וזה יקרה לכם. אתם תלכו ברחוב, והחפצים וכל הדברים שיש בעולם, הם יצעקו לכם. יש השם בעולם. זה מה שיקרה לאדם. אם אדם ילך בתמימות ובפשיטות עם זה, ויחזור על שאלה ותשובה, שאלה ותשובה, אתה בראת את זה, אתה ריבון שלום, אתה בראת, מי עשה לי את זה, מי עשה לי את זה, מייד שיקרה לו משהו לא טוב, הוא יפסיד כסף, יעשה לו החבר ככה, ההוא ייקח ממנו, מה יצעק לו ישר באותה שנייה? זה השם, זה השם עשה את זה, ממילא הוא לא ייכעס, ממילא הוא ידבר לשון הרע, ממילא הוא לא יצעק פה, ממילא הוא לא יעשה ככה. כל דבר בדבר שנברש של השם יתברך, החפץ יצעק לו, אני נברא של השם יתברך. נמצא שהתכלית של כל יהודי הוא להיות קרוב לבורא עולם ודבוק בבורא עולם. החיים של האדם חייבים להיות סובבים לציר אחד. מסביב למי שברא אותו, מסביב למי שמחיה אותו בכל רגע ורגע, מסביב למי שמנהיג אותו בכל רגע ורגע, מסביב לפני, לפני מי שהוא לתת דין וחשבון על כל מעשיו וממנו לקבל את כל הסחרו, זה עצם הדבקות גוף הבו יתברך שמו ולהביא את האדם, הוא צריך להגיע למצב שהאדם והבורא יהיו מקושרים יחדיו זה לא קשר שאתם מכירים עד עכשיו, זה משהו שאתם תרגישו. איך אמר לי השבוע, התקשר לאיזה מישהו, אחרי השיעור, הוא אומר לי, תשמע, התחלתי לעשות את זה, הוא אומר לי, אתה לא מאמין. הרגשתי הרגשות שבחיים שלא הרגשתי. נכון, יש גם נפילות, יש מצבים שלא תרגיש כלום, אבל שזה יעיר לך, הוא אמר, בחיים לא הרגשתי ככה. הרגשתי שכל מה שקורה איתי זה לטובה. איך תגיע למצב שכל מה שקורה איתך לטובה? איך? איך תעמוד בניסיון עכשיו? קרה לך משהו, איך תעמוד בניסיון? אם האמונה לא חדורה אצלך, אם החפץ לא צועק אצלך, אני עשיתי את זה, אני בראתי את זה, אתה לא תעמוד בניסיון. אתה לא תעמוד בכל ניסיון שתעשה. לכן אדם... שהוא והבורא מקושרים יחדיו, קשר אמיץ וחזק עד למאוד, הוא חי עם הקדוש ברוך בכל עת, בכל מצב. הוא צריך לקשר את האדם, התפקיד של האדם לקשר את עצמו לקדוש ברוך מכל זמן, מכל מקום, מכל מצב של הנפש. וזה על ידי שאלה ותשובה בתמימות ופשיטות. אתם לוקחים את מה שדיברנו היום וחוזרים על זה בתמימות ופשיטות. שואלים שאלה ועונים תשובה, שואלים שאלה ובונים תשובה. זה יבנה אצלכם בניין חזק של אמונה, כל אחד לפי הדרגה שלו, כל אחד לפי מה שלא יהיה אור, כל אחד לפי הכלים שלו. אם אדם מרגיש שזה יותר מדי, תמאי טיפה, תפחית טיפה. אבל אדם שיחזור על זה עוד פעם ועוד פעם, הוא יחיה את השם יתברך לא רק בתוך התפילה, הוא יחיה את השם יתברך לא רק בתוך בית הכנסת, הוא יחיה את השם יתברך בכל שנייה, בעבודה, בבית, בכל נקודה שיקרה לו, בין אנשים. הוא יכול להיות עם מיליון איש, והוא חי עם בורא עולם לבד. מיליון מסובבים אותו עכשיו. הוא נמצא בתל אביב, הוא נמצא בהרבה מקומות, הכל גשמיות, הכל חול, הכל טומאה, אבל הוא מרגיש קדושה. איך יכול להיות? כי הוא חי עם בורא עולם. הקול צועק לו, יש נברא. יש נברא ויש בורא. יש השם בעולם. איך? זה על ידי שהאדם שוטף את מוחו. זה נקרא שטיפת מוח. הוא שוטף את מוחו בבורא ונברא. בורא ונברא, יש השם בעולם. מי ברא את זה? זה אתה השם יתברך. כשאדם יקיים את זה בתמימות, בפשיטות, הוא יראה שהאמונה תחדור לו לתוך הלב. הוא יהיה חזק ואמיץ באמונה. הוא יראה שכל דבר שקורה לו בחיים, האמונה קופצת לו ישר. זה חיים של מה? זה חיים של גל עדן. תשב"כ הוא אותו ונתחזק בזה. לכן ירצו ונאמר...